0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach Fotografieren Podcast. Tipps und Tricks für deinen Fotoalltag. Ich möchte heute einmal über Kameras reden. Genauer gesagt eigentlich über meine Kamera, aber du wirst definitiv da auch einiges für dich rausziehen können. Denn ähm, ich möchte eigentlich über drei Kernthemen sprechen, die ich eigentlich als ähm, jeweils einzelne Folge geplant hatte. Aber ich möchte das jetzt einfach mal kombinieren nämlich einmal welche Kamera nutze ich eigentlich das passt gerade prima weil ich mir vor zwei Tagen eine neue gekauft habe ähm, dann als nächstes Thema welche kamera ist die richtige für dich und ähm, als drittes Thema für mich warum ich oder warum man überhaupt eigentlich ähm, als drittes Thema warum ich nur noch spiegellose kameras benutze und ich da echt einen richtig großen Vorteil sehe, vor allem im elektronischen Sucher. Im Electronic View sozusagen, also äh, EVF abgekürzt, oft in den Produktblättern und in den Kameras auch selbst. Ja, also, ähm, welche Kamera nutze ich? Ich nutze seit einigen Jahren jetzt mittlerweile Fujifilm Kameras. Ich habe äh, angefangen mit äh, Canon Kameras, habe auch in, äh, im Rahmen meiner Ausbildung Nikon benutzt ähm und Nikon hat mir persönlich nie so sehr gelegen. Ich mochte die Menüführung nicht so gern, ich mochte auch die, die ganzen Tasten nicht so gern, aber wie gesagt, das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack, das sind super Kameras ähm dann habe ich, wie gesagt, für mich persönlich Canon entdeckt und ähm, lieben gelernt. Ich habe da sehr gerne mit fotografiert. Ich fand die Kameras hübsch, die mir gelegen. Die Tastenbelegungsmenü fand ich soweit in Ordnung. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe eine ganz ursprünglich angefangen, während ich in der Ausbildung war, war meine eigene Kamera, eine ähm, Canon EOS 1000D. Für ganz viele war das der Einstieg in die Fotografiewelt, die Kamera, weil die eben auch nicht so teuer war und ähm, ja, ich habe dann eine 700D gehabt, ich habe eine 70D gehabt, ich habe auch schon mit einer 6D geshootet, mit einer ähm, 5D Mark III geshootet, ähm, habe da also im Prinzip das ganze Spektrum mal so durchgemacht. Und damals war es eben dann irgendwann die Zeit gekommen, wo die ersten spiegellosen Kameras bzw. auch die ersten Kameras mit elektronischem Sucher gekommen sind. Bei einer Spiegelreflexkamera ist es ja so, dass man ähm, durch den Sucher guckt. Das Ganze ist ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, analoger Sucher, meistens mit einer digitalen kleinen Mattscheibe Mat drin, die einem dann eben so Einblendungen machen kann, wie welche Blende habe ich eingestellt, äh, die Fokuspunkte anzeigen kann und so. Das ist so eine kleine digitale Scheibe darüber. Aber der Sucher selbst ist eben analog. Ähm, damals hieß immer auch der Spruch bei DSLR-Kameras What you see is what you get. Vom Ausschnitt her, weil du eben durch das Objektiv praktisch geguckt hast. Das wurde dann durch Spiegel oben in, dem, in der Kamera umgeleitet, sodass man dann eben da durchgucken konnte. Aber wie gesagt, es war analog. Das heißt, was ich mit dem Bild gemacht habe, wo die Schärfe liegt, wie hell oder dunkel das wird. Ähm, vielleicht sogar, wenn ich schwarz-weiß fotografiere. Du hast immer dasselbe Bild gesehen. Ich war damals äh, damit zufrieden. Alles, alles gut. Ähm, dann war man auch natürlich öfter mal im ähm, Elektronikfachgeschäft und hat sich die Kameras, die damals so aufkamen, mit dem elektronischen Sucher angeguckt. Die waren flimmerig, äh, ein bisschen unscharf, also was nicht unscharf, aber die Auflösung war halt sehr gering. Das hat mir ehrlich gesagt echt nicht, echt nicht gefallen. Habe ich so damals habe ich noch gedacht, boah, niemals elektronischer Sucher, das ist ja Käse. <lacht> ja, wie sich die Zeiten ändern können. Auf jeden Fall bin ich irgendwann äh, durch einen Freund auf Fujifilm-Kameras aufmerksam geworden. Er hatte sich damals eine geholt und ähm, ja, die sind halt vielen anderen Weg gegangen, haben andere Sachen probiert, haben Kameras rausgebracht, die ähm, für kleine Teilbereiche sind, mit einem festverbauten Objektiv, haben sie teilweise ND-Filter in die Kamera eingebaut, die dann so runtergeklappt sind. Das fand ich total interessant und so waren meine ersten Berührungspunkte damit und ähm, dann bin ich dann auch dazu gekommen, mal eine Kamera auf dem Shooting mit dabei zu haben. Wie gesagt, mein Freund hat mir, also der Kumpel, der Futschis hatte, hat mir dann eine X-Pro3, äh, nee, Entschuldigung, eine X-Pro2, die drei kam ja jetzt erst, ähm, ausgeliehen für ein Shooting und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht. Da war eben mein erstes Shooting mit einem dann doch schon deutlich besseren elektronischen Sucher und ähm, das hat, das war so cool, dass man einfach eingestellt hat, wie, wie ist die Schärfentiefe, wie ist das Bokeh, ähm, wie hell oder dunkel wird das, du siehst das einfach sofort im Sucher, ich fand das mega cool dann in dem Moment und habe dann ein bisschen geguckt bei Fujifilm, die Kamera fand ich eigentlich ganz cool, aber sie hat äh, so ein paar Sachen, die mir eben nicht gefallen, äh, haben es zum Beispiel so ein, so ein sogenannter Sportsucher, also du guckst halt an der Seite durch die Kamera durch. Und kannst dann eben noch den elektronischen Sucher dazu schalten. Die Position hat mir nicht so ganz zugesagt. Und ähm, dann habe ich die Fujifilm XT2 damals entdeckt. Ähm, die ist halt von der Bauart her so richtig retro, ne? wirklich wie ältere Kameras damals so ausgesehen haben. Und ähm, hat den Sucher mittig positioniert in der Kamera. Das war mir persönlich ganz wichtig in dem Moment. Und ähm, hatte super tolle Funktionen. Also es war alles für mich da, was ich brauchte. Schnelle Serienbildfunktion, also schnell damals ne, bis zu 14 Bilder die Sekunde. Einen ähm, elektronischen Shutter, sodass man auch wirklich komplett lautlos fotografieren konnte. Das war ja damals bei den DSLR-Kameras noch so, ähm, du könntest zwar so einen Silent Shutter Modus einstellen für Hochzeiten oder sowas, ne? dann hat es leiser klack klack gemacht, aber bei ähm, spiegellosen Kameras fällt der Spiegel ja komplett weg ne? und äh, du hast dann gar kein Auslösegeräusch mehr, wenn du den elektronischen äh, Verschluss einstellst, das fand ich auch mega cool. Ja, so bin ich dann bei der Fujifilm XT t 2 gelandet, ich habe mich sofort in dieses Retro-Feeling, in den Look verliebt und ähm, alle, die es jetzt nicht kennen, die können ja mal googeln parallel, wie die aussieht, sie hat halt ähm, alles mit wirklich noch haptischen Einstellrädern, also wirklich wie früher es war, einzustellen, sei es die Verschlusszeit, die ISO, die Blende wird am Objektiv eingestellt. Du hast ähm, natürlich klar ein richtiges Rädchen, das nur für die Belichtungskorrektur da ist. Ähm, ich kann den Drive-Mode einstellen, also ob ich jetzt Serienbild, Einzelbild machen möchte. Ich kann die Belichtungsmessung mit einem Hebel einstellen, also wirklich alles. Alles, was irgendwie mit dem Bild zu tun hat, was Auswirkungen auf das Bild hat, kann ich einen richtigen... Hebeln, Rädern etc. einstellen. Sogar wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Das finde ich so cool. Da habe ich mich komplett drin verliebt. Ja, und ähm, jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir das Upgrade gegönnt von der XT2 auf die XT3. Die ist ähm, halt nochmal ein bisschen schneller, auch in der Prozessorverarbeitung. Schnellere Serienbilder, viel besserer Autofokus nochmal. Und ähm, ja, das ist einfach das was ich liebe. Ich habe jetzt diesen Silberfinish, der ist dann oben in Silber. Das mag ich total. Das ist also, welche Kamera ich nutze. Und ähm, ja, auch nochmal um das andere Thema, warum nur noch spiegellos elektronischer Sucher. Ich finde es halt so, so toll. Die Kameras sind so viel kleiner geworden, ähm, aber dabei leistungsfähiger als eine DSLR-Kamera. Wenn man nur im Studio nur auf Stativen fotografiert, mag das vielleicht egal sein. Aber wenn man sie doch viel trägt, dann bin ich sehr froh über die kleinen, leistungsfähigen Kameras. Ich finde das total toll. Und eben halt der elektronische Sucher, wo ich früher noch gesagt habe, niemals ist für mich jetzt wirklich 180 Grad Kehrtwende nie mehr ohne. Ich finde es einfach toll. Gerade wenn man Schwarz-Weiß-Fotografien machen möchte, finde ich es halt mega, weil du im Sucher direkt das Schwarz-Weiß-Bild sehen kannst. Das finde ich total toll. Also jeder, der sich da noch nicht mit beschäftigt hat, was ich kaum glauben kann, ähm, versucht mal eine spiegellose Kamera in die Finger zu kriegen und dir erstmal anzugucken. Zukunft ist mega cool. Ja, und dann das ähm, zweite, eigentlich wichtigste Thema. Welche Kamera ist die richtige für dich? Da würde ich auf jeden Fall sagen, eigentlich sogar noch vor den Spezifikationen, die die Kamera hat, würde ich echt sagen, die Bedienung und ähm, ja, auch das Menü und wie sie dir in der Hand liegt. Ich finde, das Wichtigste an einer Kamera ist, dass sie einem Spaß macht und natürlich auch, dass sie einem praktisch schnell, ich sage jetzt mal, zuarbeiten kann, also dass sie schnell mein, meine Bildeinstellungen treffen kann. All solche Sachen und ähm, das würde ich definitiv sagen, ist das Wichtigste. Megapixel, ISO-Rauschen, das kommt alles als zweites, finde ich. Das Wichtigste ist, dass sie einem liegt. Und ähm, ja, auch, auch was Megapixel angeht. Ne? Es gibt ja im Moment die Hersteller so mit, boah, was soll es, es gibt 60, 70, 80 Megapixel, es gibt Kameras mit 100 Megapixel. Das finde ich ehrlich gesagt viel Marketing. Ne? Also man hat früher schon Hauswände bedruckt mit Bildern, die mit Kameras gemacht worden sind, die 6 Megapixel hatten. Ja, Also darauf kommt es gar nicht so an. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen mitbedenken, umso mehr Megapixel so ein Bild mit sich bringt, desto leistungsfähiger muss auch der Computer sein, den, mit dem ich die Bilder bearbeiten möchte. Ja? Also ich würde wirklich aktuell sagen, für die meisten... Leute, die jetzt nicht extrem hochwertig äh, fotografieren für irgendwelche Magazine oder so, äh, reichen maximal die 50 Megapixel-Modelle, 40 Megapixel. Ich habe 26 Megapixel und damit komme ich super zurecht. Also, wie gesagt, diese extrem hohen Megapixel-Zahlen finde ich so ein bisschen, naja. Aber wie gesagt, das Wichtigste, um die Kamera für dich zu finden, ist, dass sie dir liegt. Ne? Weil letztlich eigentlich die modernen Kameras sollten alle irgendwo bis 6400er ISO-Bereiche ganz gut sein. Äh, die Megapixel haben wir gerade schon gesagt, das ist auch nicht mehr so mega wichtig. Die haben alle genug. Ähm, die Serienbildgeschwindigkeit, das sind alles Sachen, die sind alle irgendwo ziemlich gleich gut. Es gibt natürlich Spezialisten, die dann 30, 40, 50 Bilder die Sekunde machen können oder so, ne? oder irgendwelche ISO-Monster. Aber das sind dann halt auch, wie gesagt, Spezialistenkameras. Ne? Ähm, wie gesagt, die, die Spezifikation, das reine Datenblatt würde ich gar nicht mehr als so wichtig erachten, sondern wirklich liegt mir der Body, finde ich, find ich den gut, liegt der mir gut in der Hand, ähm, macht die Kamera mir Spaß, fördert sie meine Kreativität. Das finde ich viel wichtiger. Und das ist auch der Grund, warum ich für mich so in Fujifilm verliebt bin, weil die wirklich all diese Punkte bei mir anspricht, sie deckt alles technisch ab, was ich persönlich brauche und sie liegt mir eben super in der Hand, ich finde sie schön, sie ist leicht, sie ist relativ klein, ähm, im Notfall würde sogar eine Jackentasche mal passen, ja, und ähm, das ist für mich einfach so der Hauptgrund, warum ich die Dinger einfach liebe, es gibt mit Sicherheit auch ganz viele andere Kameras da draußen, die genauso toll sind, aber... Allein der Look, den finde ich halt mega. <lacht> ja, ich hoffe, du kannst ähm, in der Folge, wo es jetzt keinen richtigen Extremtipp gibt, außer halt, dass man sich damit beschäftigen sollte, dass einem die Kamera Spaß macht und an sich liegt, dir ähm, ja trotzdem da ein bisschen was rausnehmen, rausziehen für dich und deinen ähm, Fotoalltag, sage ich jetzt mal. Ich habe die Folge einfach mal so ein bisschen dazwischen geschoben, weil ich, wie gesagt, jetzt gerade mir die neue Kamera gegönnt habe und da mal ein bisschen drüber quatschen wollte. <lacht> Von daher hoffe ich, dass du dir ein bisschen was da rausziehen kannst und ähm, auf jeden Fall als Tipp, wenn du noch eine DSLR hast, also eine Spiegelreflexkamera, schau dir mal die elektronischen äh, Sucher an, das ist heutzutage echt mega cool, ich würde es nicht mehr missen. Damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge, ich hoffe es hat dir gefallen, ich habe mal eine kleine laber einfach daraus gemacht, wo ich drauf loslabere und so ein bisschen erzähle, welche Kamera ich habe, warum, wieso und ähm, ja das Thema Shootingplanung gehen. Ja und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, wenn du das direkt jetzt hier Montag hörst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, dein Pascal. Ach so, und ähm, natürlich wie immer, schreib mir gerne auf Instagram unter pascal.vg-fotodesign Wenn du irgendwelche Anregungen, Fragen, Tipps hast, dann ähm, freue ich mich über jede Zusendung. Und ähm, ja, bis dahin. Ciao.